0: Conocer la ciudad donde radicas, los parques, los museos, la historia de las calles,
1: los servicios que en ellas se encuentran, es un estímulo para nuestro cerebro.
0: Todo lo que lo lleve a aprender,
1: lo pone feliz. Esto es aprender a envejecer.
2: Por fin es jueves nuevamente, amigas y amigos de Aprender a Envejecer, como cada semana es un gusto para mí que nos dejen entrar hasta sus hogares a este programa que el día de hoy es una muestra viviente de que todas las etapas de, de la vida contienen el potencial de ser ricas, productivas, artísticas y plenas. Las letras, los libros y el compartir conocimiento han acompañado durante toda su trayectoria a Ana María Gómez, escritora, académica, que hoy viene a compartir con todos nosotros su visión como artista y como mujer de cómo han ido cambiando los estereotipos respecto de la edad, de la productividad, la vida personal y todo de cómo ha experimentado ella este este hacer cotidiano después de los 60 años antes de iniciar nuestra charla acompáñenme, vamos a ver la cápsula que preparó nuestro equipo y regresamos
3: La creación literaria es un proceso de liberación emocional e intelectual para cualquier persona, es una forma de explorar el vasto campo de nuestro mundo interior en los adultos mayores, representa una excelente herramienta para organizar los pensamientos y comprender el significado que se le da a la vida. Al escribir, descubrimos algo que estaba dentro de nosotros y no lo sabíamos, hasta que se convierte en palabras impresas en las que podemos observarnos como en un espejo. Recuerdos y anhelos, tensiones e intenciones, fantasías, oscuras o luminosas, dudas, curiosidades o misterios que revolotean dentro de nosotros, a través del acto de la escritura, comienzan a tomar forma y se vuelven historias o poemas, cartas, dramas, prosas o rimas, cobrando así vida propia. Por eso, escribir cura. Incluso algunos escritores afirman, con cierta tónica literaria, que los ha salvado de la locura. No es necesario dedicarse al oficio de escribir para gozar de su práctica. Es una actividad al alcance de cualquier persona. Participar en talleres de creación literaria es una de las mejores formas de propiciar un envejecimiento activo y saludable debido a que reactiva los recuerdos, la imaginación y fomenta la creatividad. El solo hecho de compartir la creación literaria con otros es revitalizante. Así, escribir se convierte en un puente entre generaciones que permite llevar al futuro las voces de la historia. La escritura es un magnífico ejercicio mental para los adultos mayores porque estimula las funciones mentales, sociales y emocionales, además de fortalecer la autoestima. Es nuestro tema hoy, aquí, en Aprender a Envejecer.
2: Pues, como ya les adelantaba, hoy nos acompaña la escritora Ana Mari Gómez, y es para mí un honor a todos niveles, porque es una de mis artistas favoritas, pero también tengo el honor de llamarla mi amiga. Ana Mari, gracias. bienvenida, muchísimas gracias. Kika,
1: querida, muchas gracias por tenerme aquí. No, al contrario. Por favor,
2: empecemos. ¿Cuál es, según tu perspectiva, el motor para seguir con una vida plena y creativa en cualquier etapa?
1: Tener proyectos, sea el que sea, o sea, el mío es la escritura, sigo dando clases en, en la UNAM, que es muy importante para mí, sigo investigando, eh, pero si uno no es académico, puede ser cualquier cosa, tener un taller mecánico, eh, el tomar... Gusto por la cocina, todo, Exacto, ¿no? sí, cualquier sí, sí. proyecto te va a mantener comunicado y unido a lo que está pasando y sobre todo te hace entender mejor el mundo si te vas retrayendo Exacto. el mundo se va alejando como nunca desconectar de lo que te apasiona
2: sería como el, el Ay, secreto sí. ¿sí? absolutamente oye Ana Mari eh, a través de los años eh, todos vamos experimentando cambios pero creo que el proceso creativo también va evolucionando. Tú lo sientes diferente, por ejemplo, de cómo cómo trabajas o cómo te inspiras o te motivas de cuando eras chavita a ahorita.
1: Sí, bueno, quizá el proceso proceso a la hora de escribir sea el mismo, pero las cosas que me, se me ocurren y sobre todo últimamente son muy diferentes. Eh, ya traté la vejez en una novela que se llama, se llama Mi vida por un imperio, en donde aparece un personaje que me divirtió, no saben cómo me divirtió escribir sobre él, que eh, se lleva a una alumna historiadora a perseguir la posible historia de Maximiliano como perdonado por Benito Juárez y que se va a vivir al Salvador, y entonces en el Inter hace, hace escala en Cuba, donde quiere que lo rejuvenezcan, él. este Y bueno, pues así no va. <ríe> Exacto. Así no va. Eh, finalmente, la vejez es algo que no se cura. Eh, se solventa, se trabaja. Y como dije antes, mientras exista un proyecto, todo va a funcionar. Entonces, fue delicioso para mí escribir sobre este personaje. Y ahora estoy escribiendo sobre una mujer que se llama Catalina de que yo lo inventé, que nació en 1844 y que sigue viva en estos momentos. Claro, es insólito, es absurdo, es imposible, pero... Pues qué de eso va,
2: claro, de, de eso, eso va, va la literatura. De eso
1: va la literatura. Entonces me divierte mucho y sobre todo me intriga muchísimo leer sobre diferentes épocas porque la voy a involucrar con acontecimientos históricos, no solo en México, sino en otros lugares del mundo. Y me cae re bien, fíjate, la persona.
2: Oye, pero además fíjate que qué interesante porque es el ejemplo más... Eh, Literal, de lo que debe de ser irse adaptando a nuevas ideologías, a nuevas tecnologías, a nuevas formas de vida. El Exacto. haber vivido ¿no? desde 1800 sí. en tu personaje hasta ahorita. ¿Qué Hasta padre! ahorita.
1: Y sabe usar Zoom y todo. Ay, ¡Qué padre. Este, <risa> <risa> Había una, una cosa muy linda que decía Oliver Sacks, el, el famoso neuropsiquiatra inglés que vivía en Estados Unidos y que murió hace poco escribió libros fantásticos como el hombre que confundió a su mujer ah, con sí. un sombrero para que se ubiquen, un antropólogo en Marte. Era un tipazo. Entonces, su abuela había nacido pues a mitad del siglo XIX. Y, sin embargo, adoptó toda, todas las novedades del XX hasta que murió. Y el nieto le preguntó un día bueno, abuela, pero Qué extrañas. Hay algo que extrañes del pasado. Sí, le dijo el ruido de las carretas y de los caballos. Qué maravilla, ¿no? Qué padre, sí. Pero ella manejaba, en fin, claro. hacía sí, muchísimas cosas. Pues recordar cómo
2: las cosas no implica necesariamente que no estés disfrutando tu momento presente, ¿no? Exactamente. Oye, por ejemplo, ahora eh, con la pandemia hubo como muchos talleres en línea. La gente se confrontó de pronto con su tiempo libre. Pero independientemente de esto, eh, quisiera preguntarte qué consejo, qué recomendación darías para alguien que te escucha y dice, ay a mí me gustaría escribir algo, nunca a lo mejor gente que nunca ha tenido un acercamiento con la literatura, ¿cómo le aconsejarías o a tus alumnos cómo los llevas para que se animen, para que se avienten a esta aventura?
1: Bueno, lo primero es leer, es como si te arrojan al mar sin saber nadar, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, hay que leer. Hay grandes libros eh, que hablan del, pues de la vejez o de cómo no eh, detenerte en el camino. Eh, pienso en Marguerite Yurcenar y su maravilloso Memorias de Adriano, que ni era tan viejo, ¿eh? tenía como 64 años cuando empieza sí. el libro. Pero uno como que los tiene, ¿no? Como Sí, este... bueno, yo cuando lo leí dije, no, pues sí, ya era sí. hora que sí. <risa> que ya, ¿no? Este, muchos filósofos han eh, reflexionado so sobre esto, Norberto Bobbio, el, el gran filósofo eh, jurista italiano, eh, yo les recomendaría que empezaran escribiendo momentos importantes del pasado. Eh, recuerdos de niños, eh, asuntos primordiales durante la adolescencia, cómo los fueron formando, cómo los hicieron ser quienes son hoy y ahora. Y... Eh, y pensar que mientras estemos aquí, pues tenemos todo por delante y que, y que hay muchísimas cosas que hacer. Escribir sobre la relación con la mamá, por ejemplo. Eso es, eso es una gran reflexión. O con el papá, sobre todo los hombres, ¿no? Que es más complicada la Mucho. la pues esta relación, no en vano, Pedro Páramo. Claro. Este, y no en vano, telémaco buscando a, a Ulises. Sí, es, se, se vuelve como un, un referente de una búsqueda siempre en estos vínculos. Es el gran uno de los grandes temas literarios. Sí. Eh, la búsqueda del padre. ¿Quién es el padre? O ustedes pueden hacérselo a los hijos. Yo que soy su padre, les digo quién soy. Eso, porque muchas veces eh, nos pasa... Eh,
2: que dices, me quedó, me quedaron cosas por preguntarle a mis abuelos. A, a mí, por ejemplo, me, me ha sucedido y que digo, bueno, lo bueno es que mis papás manejan muy bien la historia de sus papás, pero sí que importante como legar eso, ¿no?
1: Saber eh, en la familia qué pasó, qué transcurrió antes de que yo existiera. Exacto. Eso, eso también es muy importante y se puede escribir. Yo, fíjate, hay una parte de mi historia paterna, eh, mi hermana y yo, por angas o mangas, hemos dejado pasar 100 años sin averiguar, pero mi papá, 15, día, 15 días antes de morir, que pues a mí me parecía viejísimo, tenía 71 años, pues no, pues no, 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 este, nos hizo una revelación fantástica, eh, ah, no saben qué padre, pero no sé si deba decirlo o no, papá, donde estés, ¿se los puedo contar? La licencia <ríe> literaria. Nos dijo, eh, mis papás eran españoles, eran exiliados españoles, como Kika sabe, y eh, nos dijo, no os voy a heredar ni el apellido. ¿Cómo que ni el apellido? Pues que no somos gomis, ¿no? No somos gomis. Resulta, fíjense que es extraordinario, mi abuela paterna, valenciana, clase media, se la juega al marido a las cartas, la pierde y la familia la manda a África. Y mi abuelo verdadero, esa señora, mi abuela, estaba casada con el señor gomis. Y, y mi verdadero abuelo, que era Balaguer, de Casteldefons, de Guadalés, no sé qué y otra. Eh, era una familia, primero catalana y luego valenciana, eh, que podías ubicar desde el siglo IX. Eh, se niega a ir a la guerra con Cuba, porque era el segundo de la familia, era militar, y se fuga y se va a África y conoce a la abuela pero no se pueden casar porque mi, mi abuela está casada con el señor Gómez claro, claro, por supuesto entonces para que mi papá no fuera hijo adulterino mi abuelo se hizo pasar por el señor Gómez toda la vida No. es, es una historia <risa> Esta, esa, ¿no? bueno, está <risa> increíble o sea, es, mi es, es mi mamá una que, delicia es de una historia. delicia, mi mamá que sabía todo de mi papá se quedó tan azorada porque no la sabía. Entonces, para mi papá era un trauma. Era terrible. O sea, era algo que había guardado como hombre, con pesar. Se le salieron las lágrimas y dijo: Si me hubieran puesto hijo adulterino, no hubiera podido ir a la Universidad de Madrid. Claro. Y entonces, luego ya entendí por qué nunca en su vida vivieron en España mis abuelos. Vivieron ¿Qué? en Francia, vivieron en sí, Italia, como por muchos eh, en África, que es donde nace mi papá. En fin, es muy interesante. Y Marique, todos tenemos historias así. Exacto. Hacer. Todos tenemos algo que, aunque nos parezca muy cotidiano,
2: es digno de contarse y de escribirse. Y a otras personas les va a parecer como muy fantástico. Exacto. exacto. <risa> Pero Porque yo no,
1: no lo he escrito, fíjate. No, pues es, tenemos ahí esa, ese pendiente,
2: ese tema pendiente. Sí, sí, sí. Oye, fíjate que nuestro equipo salió a hacer un sondeo y eh, nos hicieron una pregunta muy interesante. Si quieres, vamos a, a verla. ¿Cómo no? Sí, claro.
1: Buenas tardes, ¿no? Para empezar, mi nombre es Moisés, tengo 70 años y este me gustaría conocer personas que les guste platicar de filosofía conmigo y que me digan dónde hay un lugar que podamos leer
2: de filosofía. Eso es todo, ¿no? Ana Mari, en primera que joven se ve el señor Ay, sí, sí, me se me retenece, no sé. Sí, para nada, para un chavo. Sí, sí, sí. sí. Pero es, es lo que te decía, esta inquietud que ha surgido en muchas personas por compartir, por acercarse a la literatura, ya sea a escribir, a comentar, a filosofar. ¿Cómo, cómo se hacen de un
1: grupo? Bueno, él podría formar un grupo, claro. Y puede, puede, yo le puedo ayudar. Si me escribe a Twitter es muy fácil, soy arroba anamari gomis, gomis es con ese, y sí, soy gomis, claro que soy gomis. <risa> Como no? eh, demonios, <risa> ¿no? Este. Y le puedo encontrar a gente que dé clases y que le sugiera lecturas e incluso discusiones filosóficas. Creo que es algo que hemos perdido. Los griegos siempre estaban reflexionando sobre la vida, el cosmos, lo cotidiano, eh, la muerte, claro. etcétera. Y nosotros hemos dejado de, de reflexionar sobre todo esto. Tiene que venir una pandemia para que nos diga, a ver, espérenme, sí. tense tranquilos. Tenemos que pensar qué está pasando, ¿no?
2: Y finalmente, este intercambio, el, el dialogar con otros
1: y ¿no? pimponear las ideas, digamos, Eso. enriquece mucho. Enriquece muchísimo. Entonces, si, si este señor que parece chavo me, me escribe, eh, o escríbame a mi, a mi mail, Sí, aquí también este
2: vamos a, a canalizar siempre todas las, las dudas y las inquietudes que nos hagan llegar. Entonces, pues, está perfecto porque no pueden ir encontrando como una guía para formar su
1: propio grupo, para adherirse... Exacto, a, a y él a puede otros. formar un propio grupo y pasarla muy bien, ¿eh? Y aprender muchas cosas y fascinarse con lo que han dicho muchos pensadores, eh, porque eh, finalmente como diría Schopenhauer, hablamos de muchas cosas, pero detrás de nosotros lo que está verdaderamente es la sombra de la muerte. Claro. No, no quiero ser eh, sí, pesimista, no es, es una realidad. Ríe. Yo creo que podemos pasarla muy bien en el Inter claro, y hacer sí, muchas cositas.
2: Y además, exacto, eso puede ser como una motivación a vivir muy bien, a vivir muy plenamente... Casi se nos termina el tiempo, pero no quiero eh, dejar de comentar esto que decías de puntualizar, que para escribir es muy importante leer, eh, nutrirnos. ¿Qué dos o tres libros a lo mejor le podrías recomendar al público que a lo mejor nunca se ha eh, interesado especialmente, pero ahorita oyéndote se le antoja como asomarse a este mundo de la literatura?
1: ¿Qué libros, qué títulos pueden ser como una buena ventana? Bueno, pues... Podemos pensar en... ¿Quieren escritores mexicanos o...? Pues o... creo que sería bueno, bueno. para... Eh, como que estén muy unificados los criterios, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Eh, Pueden leer a Sergio Pitol, gran escritor mexicano, premio Cervantes, entre otros muchos premios, y que no ha sido lo le leído lo suficiente en México, porque Sergio vivió 28 años fuera de México en diferentes países y eso como él decía que eso lo hizo no caer en las modas literarias y tener una escritura pues muy propia y les recomiendo especialmente el desfile del amor que es una novela eh, de suspenso y deliciosa y genialmente escrita para hablar de, de alguien pues muy contemporáneo. Estoy leyendo a Fernanda Melchor, que es una, es una chica joven que ya es reconocidísima. Su último libro se llama Paradise. No Paradise, sino Paradise, con un acento. Sí, sí. Los personajes, sobre todo a uno, lo detesto. Pero justamente... Ella está tratando de meternos en un mundo terrible, Exacto, abrumante, de para detestable, donde, sea. Este, donde al final se va a cometer un asesinato.
2: Anemari. Se nos termina el tiempo. Qué Espero barbaridad. que nos vuelvas a acompañar. Yo feliz, yo vendría aquí todos ah, sí, los jueves. Sí, no, no, ha sido de veras una charla deliciosa, una gozada. Yo les recomiendo también toda la obra de Ana Mari Gómez, por supuesto. Gracias, Ana Mari. Gracias, Kika. Tenemos y una gracias. cita aquí el próximo jueves. Vámonos con Pamela, que se fue hasta el Museo de la Acuarela. Vamos a ver qué encontró por allá.
0: Nos encontramos en Coyoacán, en el Museo Nacional de la Acuarela, que ya está abierto al público, pero con previa cita. Vamos a conocerlo. Daniel, ¿cómo es que inició el Museo Nacional de la Acuarela aquí en México?
4: Pues fue la iniciativa del de maestro Alfredo Guatirrojo. Él fue un eh, importante gestor cultural y un, un importante acuarelista que vio en, el, en la acuarela una forma de expresar el arte. ¿no? Antes se pintaba mucho en óleo, pero él vio justo que eh, podía haber una comunidad de gente que se interesara, que le gustara el, el arte en la acuarela. Por eso, con ayuda de muchos más, eh, eh, muchos otros artistas, incluso de su esposa, fundan el Museo Nacional de la Acuarela por áreas del destino no tienen hijos, pero deciden que el museo es su hijo.
0: ¿Cuáles son las salas que podemos disfrutar aquí en el Museo de la Acuarela?
4: Tenemos seis salas. Tenemos la sala prehispánica porque el museo eh, inicia con una historia, pues, de, de la pintura en México, ¿no? Eh, la sala del siglo XIX, la sala nacional, la sala contemporánea eh, una sala dedicada a, eh, al arte internacional, la sala internacional donde podemos ver más acuarelas eh, respecto eh, o comparativas con el resto del mundo y, sobre, y bueno también la eh, sala Alfredo Rojo en memoria a nuestro fundador ahorita podrían venir a eh, eh, visitar justo las salas porque son realmente preciosas, a ponerle atención al detalle y sobre todo también eh, un poco de los jardines los jardines que son muy tranquilos uno puede venir, eh, estar leyendo tenemos también una biblioteca en la cual eh, si gustan pueden eh, consultar los libros, tenemos una galería temporal eh, donde se presentan todas las obras, las exposiciones temporales, esta galería justo lleva el nombre de, de su esposa, Berta Pietrasanta y bueno el auditorio donde regularmente eh, podemos dar alguna serie de pláticas, clases este tipo de actividades
0: ¿Qué actividades tienen para los adultos mayores?
4: Eh, tenemos las clases en la acuarela. Si les gusta pintar, porque pues siempre, siempre podemos aprender algo, algo nuevo, eh, pues dedicarle ahora un tiempo al arte en acuarela. El chiste justo es que pues em, empiecen con, con el trabajo en acuarela. Eh, llegar a, a producir una obra y aquí también en el museo tenemos una suerte de concursos y exposiciones que pueden eh, incluir justo estas pinturas ¿no? y si ustedes ya pertenecían a, a un grupo de artistas bueno pueden venir eh, y eh, preguntar por algunas exposiciones como el concurso eh, eh, anual de eh, la Sociedad Mexicana de Acuarelistas donde muchos de nuestros eh, participantes pues son adultos mayores, ¿no? Yo creo que a veces los adultos mayores y lo pienso con mis abuelas, me dan mucha experiencia, ¿no? Entonces, el, el tratar, de, el, el concursar en estas, en estas formas, el pintar en, en acuarela, a veces vemos cosas que yo no había visto cómo reflectaba la luz, ¿no? Eh, el tipo de cosas. Y bueno, en general porque es un arte, eh, cualquiera que practique un arte pues se llena de pasión y nos da bastante... Eh, es pues bastante por qué eh, emocionarnos ¿no? y cómo plasmarlos esas emociones. También la acuarela es un arte que tenemos todos muy a la mano, no solo aquí en el museo, sino ¿quién no ha, puede ir a una papelería a pedir que le lleven unas acuarelas y ponerse a pintar? Lo que importa es que, que experimenten, que se emocionen. Yo creo que ese es la, la, el punto clave de la acuarela, que está tan al alcance de nosotros que podemos tomarla, que podemos hacerla por nosotros mismos tenemos mucha eh, apertura hacia la inclusión, por ejemplo, eh, muchas eh, visitas guiadas pensadas para personas con discapacidad, nuestro celulario completo está hecho en braille, eh, pero, eh, por ejemplo, para los adultos mayores, bueno, al, algunas de las actividades que tenemos son visitas eh, especializadas con algún enfoque específico o en eh, dado caso de que lo necesiten, y lleguen a cansar, aquí tenemos sillas de ruedas que les podemos prestar sin ningún costo para que puedan recorrer las salas eh, pues, tranquilamente.
0: Agenda tu visita y conoce más sobre la técnica de la acuarela. Nos vemos en la siguiente cápsula en Aprender a Envejecer. ¿Cómo están? Feliz jueves para todos y justo hablando de las actividades que ustedes pueden hacer, les recomiendo que visiten el Museo de la Acuarela en la Ciudad de México. Está muy tranquilo y el ambiente es muy agradable. En el Facebook de Aprender a Envejecer les vamos a compartir los datos para que, agenden tu, para que puedan agendar ustedes su visita y lo visiten al Museo de la Acuarela. Y ahora me da mucho gusto saludar a todas las personas mayores que están viendo desde Durango, Texcoco, Colima, Toluca y en Azcapotzalco en la Ciudad de México. Muchas gracias por todos los saludos que nos mandan y no pueden faltar los saludos que nos mandan desde el Facebook Live como Teresa Fuentes que nos manda mensaje desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Isela Bocanegra nos saluda desde Villahermosa, Tabasco. Lourdes Campos, presente en el Facebook Live. Y Rosy Ramos, también conectada en el Facebook Live. Muy bien, y ahora, señoras y señores, ya es mediodía. ¿Qué les parece si tomamos energía bailando? Ya sea sentados o parados, en donde quiera que usted se encuentre, vámonos a disfrutar la vida al ritmo de MC Son. ¡Nos vemos el domingo!
5: El tono con que me hablas